0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bildung auf die Ohren dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Caroline Ander und ich spreche heute mit Jan Koschorek und Angelika Gundermann vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung in Bonn über die Rolle von Erwachsenenbildnern und Bildnerinnen im Zuge der Digitalisierung. In einer gerade erschienenen Literaturübersicht, die im Rahmen des BMBF-Metervorhabens Digitalisierung im Bildungsbereich entstanden ist, haben sie internationale Studien ausgewertet und aktuelles Forschungswissen zum Thema zusammengetragen. Leider ist aufgrund der Online-Aufzeichnung die Tonqualität nicht optimal. Dafür möchten wir uns schon einmal entschuldigen. Frau Gundermann, Herr Koschorek, was sind die Besonderheiten des pädagogischen Personals, das in der Erwachsenenbildung tätig ist?
1: Ja, hallo Frau Anna, vielen Dank erstmal für die Gelegenheit zu diesem Gespräch. Der Bereich der Erwachsenenbildung und Weiterbildung in Deutschland ist tatsächlich der größte Bildungsbereich von der Menge der potenziellen Adressaten und Adressatinnen, der Zahl der Veranstaltungen und der Anbieter. Die Anbieter sind von der Struktur her sehr vielfältig. Der Bereich ist eher unterfinanziert. Von der Beschäftigungsstruktur ist die Erwachsenenbildung und Weiterbildung sehr heterogen. Es gibt nur wenige unbefristete, festangestellte, hauptamtliche Mitarbeiter. Dafür aber über 530.000 neben- und freiberufliche Beschäftigte die vor allem in der Lehre eben tätig sind. Nur ein Viertel von denen hat tatsächlich ein pädagogisches oder erziehungswissenschaftliches Studium.
2: Wenn du sagst vielfältige Struktur, das ist natürlich genau das, was unseren Bereich a. so spannend macht, aber b. natürlich so schwierig zu beforschen, weil Erwachsenenbildung ist ja nicht nur Volkshochschulen, sondern es ist eben sind konfessionelle Träger, evangelische und katholische Erwachsenenbildung, es ist betriebliche Weiterbildung, es ist der Bereich der äh, wissenschaftlichen Weiterbildung, die eher an den Hochschulen angesiedelt ist. Das heißt, wir haben es mit ganz unterschiedlichen Bedingungen zu tun und das war natürlich auch eine Herausforderung sozusagen bei, dabei, diesen Forschungsüberblick zu erstellen.
0: Können Sie vielleicht auch sagen, wie die Digitalisierung die Erwachsenenbildung verändert und welche besonderen Kompetenzen die Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildnerinnen jetzt besonders brauchen, vor allem in diesem doch sehr heterogenen Feld?
2: Was die Studienlage betrifft, ist es eindeutig im Prinzip, dass die Anwendung von digitalen Technologien in, in der Erwachsenenbildung und Weiterbildung immer weiter verbreitet wird. Ja, Also da gibt es ja den bekannten Bertelsmann Monitor Digitalisierung in der Weiterbildung. Der ist ganz eindeutig, sagt er, ja, dass sich diese digitalen Formate immer weiter verbreiten. Das bedeutet natürlich, dass dafür entsprechende Kompetenzen auf Seiten der Lehrenden gefordert sind. Wie meine Kollegin ja schon gesagt hat, die meisten Lehrenden in unserem Bereich sind im Prinzip, sind freiberuflich beschäftigt und ähm, die Corona-Krise hat letztendlich diese die Digitalisierung jetzt noch mal ganz nach vorne gebracht, weil plötzlich ganze Präsenzveranstaltungen weggefallen sind und es jetzt darum ging, digitale Formate ähm, aus dem Boden zu stampfen. Und insofern macht es natürlich auch total Sinn, sich eben anzuschauen, was Digitalisierung für, für Lehrende bedeutet.
0: Und wie verhält es sich mit den Kompetenzen des pädagogischen Personals?
2: Die Frage ist zunächst mal, welche Kompetenzen brauchen Lehrende überhaupt? Wo kommen sie her? Und bei der Frage nach welchen Kompetenzen sie brauchen, ist die Frage, sind das neue Kompetenzen oder sind es bestehende Kompetenzen, die sich letztendlich nur verändern. Was wir gesehen haben, ist, dass neue Kompetenzen vor allem im Bezug auf neue Technologien gefordert werden. Also zum Beispiel, wenn es um Dinge geht wie Game-Based Learning... Und dass ansonsten aber die Kompetenzen, die gefordert werden von den Lehrenden durch die Digitalisierung, sich sehr gut einfügen lassen in allgemeine Kompetenzmodelle von für Lehrende in der Erwachsenenbildung. Was wir in Bezug auf die Lehrenden und ihre digitalen Kompetenzen auch sehen ist aus der Forschung, ist, dass, es, dass sich die Autoren eher einig sind, dass es ein Kompetenzmodell. Defizit auf Seiten der Lehrenden gibt. Das heißt, es ist einfach zu wenig da. Wobei man dazu sagen muss, um das jetzt ein bisschen vorwegzunehmen, dass Bestandsaufnahmen im Sinne von wissenschaftlichen Studien, die tatsächlich fragen, was ist denn da, gibt es im Prinzip kaum.
0: Ja, und wenn, wenn Sie jetzt schon sagen, also im Bereich Kompetenzen, da sind Defizite zu finden, also wo müssten Lehrende denn noch unterstützt werden? Gibt es da Befunde innerhalb der Studien, die auch zur Stärkung der Rolle der Erwachsenenbildner und Erwachsenenbildner beitragen?
2: Also es gibt eine Studie, die, die sich mit dem Vorhandensein von medienpädagogischer Kompetenz auf Seiten der Lehrenden beschäftigt hat. Also die kommen zu dem Schluss, dass die Lehrenden sich die Kompetenzen im Moment vor allem auf informellem Weg aneignen. Das heißt autodidaktisch mehr oder weniger, sich selbst Informationen suchen, sich selbst Videotutorials suchen ähm, und sich sozusagen das Wissen und die Kompetenzen drauf schaffen, die sie brauchen, um die digitalen Tools einzusetzen, um äh, digitale Veranstaltungen zu planen und da das tatsächlich noch großen Unterstützungsbedarf, einfach um das Fortbildungsangebot in Bezug auf digitale Kompetenzen deutlich zu erweitern. Eben auch, was alle Kompetenzbereiche betrifft, die ich schon genannt habe.
0: Wie lässt sich denn die veränderte Rolle des pädagogischen Personals beschreiben? Die Studien, die wir
1: gefunden haben, die sich mit Rolle oder Haltung der Lehrkräfte zu, zu digitalen Lehrarrangements ähm, auseinandersetzen, die ähm, betonen alle, dass grundsätzlich ja ein Rollenwandel stattfindet in Bezug auf das, was Lehrende selber äh, von sich denken, wie sie äh, lehren sollen. Also, geht hin, mehr zum Lernbegleiter, weg vom Wissensvermittler. Die Studien sagen aber auch, genau das lässt sich auch in digitalen Lernformaten feststellen und dass die Lehrkräfte selber das auch merken, dass ihre Rolle sich dort ändert. Ganz interessant auch, dass die wenigen Studien, die es gibt, die ähm, praktisch eine zukünftige Entwicklung äh, versuchen zu erfassen, sagen, also das ist eine der Herausforderungen auch für die Zukunft, dass äh, Lehrende ihre eigene Rolle überdenken, insbesondere wenn es um digitale Bildung geht. Das Spielt natürlich auch wieder zurück in das Thema Kompetenzen. Wenn ich erkenne, dass meine Rolle eine andere ist, für, das ich neue, für die ich neue Kompetenzen brauche, fange ich vielleicht an, auch mich wieder individuell weiterzubilden, wie mein Kollege gerade schon erläutert hat.
0: Wie müssten Fortbildungsmaßnahmen in Ihrem Bereich denn konkret aussehen?
2: Was Strategien betrifft für die Fortbildung, ist ganz klar, was unsere Literatur gezeigt hat, ist, Fortbildungen auch zu digitalen Themen müssen natürlich nah an der Lernpraxis der Lehrenden sein. Sie müssen natürlich auch in einer Art und Weise gestaltet und aufbereitet sein, dass sie sich auch gut integrieren lassen für die Lehrenden in ihren Arbeitsalltag. Was wir auch gesehen haben, ist, dass die Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen und durch die eigene Bildungseinrichtung dazu beitragen kann, dass Fortbildungsveranstaltungen auch auch wirklich das bringen, was sie bringen sollen, nämlich letztendlich die Leute digital kompetent zu machen. Und was ganz klar ist aus den Studien, die wir uns angeschaut haben, ist, dass Lehrende auch von diesen Fortbildungen profitieren. Sie werden vertrauter mit digitalen Medien und wenn sie vertrauter werden mit digitalen Medien, dann setzen sie diese digitalen Medien auch in ihrer Lehrtätigkeit natürlich auch ein.
0: Ja, und gibt es aber vielleicht trotzdem, Sie haben jetzt auch ab und zu mal Kompetenzmodelle erwähnt, haben Sie auch hilfreiche Modelle oder Strategien in den untersuchten Studien gefunden, von denen die Erwachsenenbildung in der Praxis zum Beispiel profitieren kann?
2: Definitiv. Also was Kompetenzmodelle betrifft, gibt es keinen Mangel in unseren Studien. Es gibt vor allem drei verschiedene Kompetenzmodelle haben wir gefunden. Das ist ein medienpädagogisches Kompetenzmodell von Roos und Kollegen. Dann gibt es auf europäischer Ebene das sogenannte dic edu modell Das ist ein Kompetenzmodell, was auf europäischer Ebene entworfen wurde und über alle Bildungsbereiche Gültigkeit beansprucht und damit eben auch für die Erwachsenenbildung. Und was es auch gibt, ist das Greta-Kompetenzmodell. Das ist allerdings ein Modell, was weniger direkt auf digitale Kompetenzen abstellt, sondern eher ein allgemeines Modell, Kompetenzmodell für Lehrende in der Erwachsenenbildung, das allerdings auch Facetten von digitaler Kompetenz letztendlich berücksichtigt. Was man sagen kann, ist, dass es bei diesen Modellen fehlt es ganz oft noch an der dann Datenerhebung, die sozusagen bestätigen, dass, das, dass diese Modelle auch korrekt das abbilden, was sie abbilden sollen in ihren Dimensionen. Aber nichtsdestotrotz ähm, sind diese Modelle ja entstanden durch Konsultation von Experten und äh, Praktikern aus dem, Bereich. Das heißt, die eignen sich natürlich tatsächlich, um sozusagen Fortbildungen für Lehrende zu konzipieren, um gezielt Personalentwicklung zu betreiben an den Bildungseinrichtungen und zu sagen, wir achten besonders auf diese und jene Kompetenz, wenn ähm, Lehrende sich bei uns bewerben. Was ich besonders interessant finde, ist, dass der Einsatz von digitalen Medien keine Frage des Alters ist, tatsächlich, sondern dass es tatsächlich vor allem die Vertrautheit mit digitalen Medien ist mit dem Umgang digitalen Medien und auch der eigene mediale Habitus der Lehrenden, das heißt ihr eigener Medienumgang auch im Alltag abseits der Lehre, spielt da auch eine Rolle, wie sie digitale Medien letztendlich einsetzen.
0: Haben sich auch Bereiche herauskristallisiert, die noch unterbeforscht sind? Also zur Rolle und auch zur, ja, zur Selbstinitiative pädagogischen Personals in der Erwachsenenbildung haben Sie ja jetzt schon berichtet. Aber kann man auch sagen, da, da sind einfach noch Lücken da, die man beforschen müsste?
1: Ja, tatsächlich müssen wir sagen, dass nicht nur zu den genannten Bereichen Daten fehlen, sondern eigentlich zu fast allen Fragen, die wir untersucht haben oder nach wo wir nach Studien geschaut haben, grundlegende quantitative Daten fehlen. Das heißt also, was die vorhandenen oder auch die benötigten Kompetenzen der Lehrenden betrifft, da bräuchte man deutlich mehr und tiefergehende Untersuchungen ebenso zur vorhandenen oder auch benötigten Aus- und Weiterbildung. Also welche Kurse zu digitalen Technologien oder digitalen Lehrformaten gibt es überhaupt? Welche Kurse bräuchten Lehrende? Also dazu werden auf jeden Fall noch Untersuchungen
0: nötig. Ja, das gerade erschienene Review ist ja ein Teil einer fünfbändigen Reihe, die Fragen der Digitalisierung thematisiert. Welches Thema werden Sie denn in Ihrem zweiten Band verfolgen und warum vor allem?
2: Für das zweite Dossier haben wir uns die Frage vorgenommen, was eigentlich die Digitalisierung für die Bildungsorganisation bedeutet. Das heißt, was heißt es in Bezug auf verschiedene Aspekte einer Bildungsorganisation und vor allem auch Aspekte von Leitung einer Bildungsorganisation? Das heißt, was bedeutet es zum Beispiel für ähm, Leitungskräfte für Managementaktivitäten. Wie muss Management agieren, um Digitalisierung in Bildungseinrichtungen erfolgreich umzusetzen?
0: Ja, dann sage ich vielen Dank für Ihre Zeit und für den spannenden Einblick in die Erwachsenenbildung und den Stand der Digitalisierung. Dann wünsche ich viel Erfolg für das zweite Review, sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.